trenger vi å preppe noe mer i forhold til det vi skal prate om, Johan. Da har du gjort trylling, <laughs> ja. og vi har servert kaffe, <laughs> eh, og nei. Ja. Det er ikke så mye mer å si enn å roll the tapes. Ja. Nu ska vi hoppa in i ett tema som många är er väldigt upptagna av i hela idrottsnorge, nämligen anlägg och behovet för idrottsanlägg. Vi är er i Arndal, hvor Norges idrottsförbund nettop har lagt fram en spännande anläggsrapport. I denna episoden ska vi snacka om anläggsutveckling och bärkraftsmålet social bärkraft. Jag heter Knut Harald Sommerfelt. Og er nok litt over gjennomsnittet opptatt av at det finns nok fridrettsanlegg. Mens du, Johan Konradsson, mm. du er jo opptatt av sykkelstil. Ja, for det trenger vi faktisk også. De som vil sykle i skogen, det gjør sykkel selv. Så det må vi jo også få. Og så så vi, men han som cyklar, han som var på nyheten i går, han cyklar fra Oslo til Bergen. Eh, nej, han cyklar ikke, han svømte. Han svømte. Han svømte. Hva synes du om han da? Ja, nej, jeg tror vi skal lemme det, for han kanskje har... Det var anlegget, var anlegget hans. Jeg er imponert, ja. Anlegget hans er ja. norskekysten. Ja. Nei, det var, det var ekstremt. I idretten så har vi jo særforbund som organiserer hundretals med idretter. Ikke alle trenger egne spesialanlegg, men alle idretter har jo sine anläggsutfordringar. Och det, det kan vi ju göra nog med på på tvärs av det frivilliga offentliga också. Och därför så har vi en speciell gäst i studio här idag. det är er statsministern i Viken. Det är er dig det säger vänrätte. Ja, eller jag brukar bara kalla mig för chefen. Chefen. Ja. Nämligen fylkesrådsledare Siv Henriette Jakobsen. välkommen. Tack för det, väldigt hyggligt att vara här. Og i og med at dette er en episode av Gullvaffelpodden, så har vi bestemt at det også denne gangen skal kåres en gullvaffel. En bonus gullvaffel som går til, eh, denne gangen så går det til en person som jobber konstant som frivillig. Fått på plass både beach, håndballbaner, tuftepark, kunstgressbane og utvidelse av et klubbhus for et veldig aktivt lokalt samfunn. Men her i Arndal... Och så har det nettop blivit presenterat en anläggsrapport som ni har bestilt av Vista Analyse. Och vad var beställningen Johan? Beställningen var ganska enkel. Vad sker hvis vi bygger anlägg för en miljard? vilken gevinst får samfundet för det? Det är er något som alla har kanske haft en uppfattning om, men vi har ikke haft svart på vitt. Nej, det har vi ikke, och det är er säkert många lyssnare nå som som är er väldigt nyfikna på denna konklusionen. Jag tänkte att vi kunde höra det fra han som har skrevet rapporten. Det var väldigt intressant att höra på på denne, dette seminaret som vi har haft här på Impact Hub i Arndal idag. Så välkommen till Gullvaffelpodden, Steinar Ström i Vista Analyse och Gry Haugsbakken i Arbetarpartiets statssekretär Steinar Du blir brukt väldigt mycket i utforskning av samhällsekonomiska fund i många sektorer i det ganska land. Var du glad för att få nettop den uppgiften? Ja, det är jag. Jag har mycket med arbetsmarknadsekonomi. Och det slog mig att investeringar i idrottsanlägg som bedrar folkhälsa, gör folk mer fysiskt aktiva, gör att de kan få ett bättre fotfäste. 
blir mer inkluderat. Det är er bra för ekonomin vår och bra för arbetsmarknadsekonomin. Och vad är er huvudkonklusionen i rapporten? Vad fant det? Det vi fant efter att ha koblat data från det så kallade ungdataregister med anläggsregister var att en marginal ökning i idrottsanlägg kan kasta något av sig. En miljard investerat i anlägg kan ge tillbaka 3 miljarder som är er knyttet till att vi har många generationer framöver som kan bruka de anläggen vi lagrar idag. Och de lever länge också det så folkene. Jag är sant, inte minst det, det folkhälsomässiga. Ja. Och vi får tillbaka tre gånger, alltså en miljard till tre miljarder. Alltså vi säger att 100 000 har satt in på en konto med en sån avkastning, så har det gjort det om och om igen. Eh, och så är er det någon sån nyckeltal som jag lägger märke till att tusen, alltså det är er väl kanske bara trukket ut för i exempler. Tusen eh, kronor i tillskud per inbygger eh, ger tre minuter mer träning och man jobbar 19 minuter mer årlig. Det hör sig så mycket ut. 19 minuter mer årlig i det vuxna livet. Ja. Nej, det hörs lite ut och det är er lite, men det är er statistiskt signifikant, alltså det är er utsandskraftiga tal. men du måste huska på att det gäller en generation med 400.000 ungdomar, så kommer en ny generation med nya 400.000, lite mer än 400.000 för befolkningen växer nog. Och så håller vi på i 13 generationer framåt. Då blir det stora talade. Och det detta den studien visar är väl att det investerar i i folk i det vi kan kalla mänskekapital i gevinster som kommer idag men också långt fram i framtiden för folk de lever trots allt en god del år och många kan utnyttja dessa anläggningar i många många år framåt så måste vi bygga bredare där folk bor ja vi finner också att det ger mer avkastning om du koncentrera sig självklart där om där var folk bor. Det blir väl dumt att så laget idrottsanlägg där folk inte bor. Men eh, det är er också viktigt att lägga till att vi har funnit att folk med eller ungdom med familjer med dålig råd eller låg ut familjer med låg utbildning där är farfarna nog större än bland ungdom som har familjer med bättre ekonomi och bättre utbildning där är er det en utfordring för för idrottsnorge och så en utfordring för politiker. Vi pekar speciellt på något som kan vara bra tiltag för inkludering och fysisk aktivitet och integrering alltså. Det är er som gatelagsfotboll som jag själv är er väldigt begeistrad för. Det är er fan och brett och det kan vara ett gott tiltag och sträcker sig väldigt mycket Du snakket om noen andre nyttekostnader som ikke egentlig direkt er tatt med i rapporten. Du nevnte happiness. Ja, det er en interessant sak. Jeg er ikke akkurat så veldig mye inn i den litteraturen, men det har er blitt en voksende litteratur i skjæringsfeltet med økonomer og psykologer som har er kommet til at folk kan la seg begeistre. Og idrett er noe som kan begeistre. Du kan bare se nå, alle folk er veldig glad for at Ingebrigtsen vinner masse guld selvom det ikke er selvstand til å løpe så veldig fort selv. Og, men det som fanger veldig mye interesse i hele verden er jo fotball. Du kan nesten ikke møte en guttunge hvor som helst i verden uten at han vet noe om fotball. Og har vært borte i en fotball. Og nå er det også slik at jenter er like bra, kanskje i Norge enda bedre enn gutter når de spiller fotball. Dette er inkluderende tiltak, og det er fysisk aktivitet, og det er sammenhold. Så publikum kan altså bli gladere og få bedre psykisk helse av det. 
du kan selvfølgelig heje på et lag som taper og taper. Det, jeg vet jo mye om det sine heier på brand, men det er noe med begeistring, og du blir opptatt av noe som ikke er et mørke. Så så länge ikke brand taper, så kan altså dette forlenge både happiness og, og levealder. En, en annen som også var til stede under samtalen på scenen i dag, det var dig Gry Haugsbakken, statssekretær for Arbeiderpartiet. Vad syns du om funnene i rapporten? Jeg synes jo de er veldig interessante, og at de bekräfter det som vi vel både har visst og trodd en stund, at det er Altså det å drive med fysisk aktivitet og drive med gøy av idrett, det er godt, kort oppsummert, bra for alt. Bra for alt. Hvordan ønsker dere i Kulturdepartementet å ta denne kunskapen in i debatten på Stortinget? Vi har jo, en av de klareste målene som vi har i Hurdalsplattformen er jo at vi skal lage sammen med idretten en plan for idrettsanlegg. Og det ligger det jo i at vi ønsker å bygge flere og at det skal gå raskere. Så det er jo liksom den rent sånn konkrete biten vi skal gjøre, at det drar vi i gang nå, nå i høst og snakker med idretten og idrettskretsene, og så skal vi komme tilbake igjen da med konkret forslag til hvordan vi skal gjøre det. Så hele målsetningen er jo at vi ønsker å få flere med, og vi er jo veldig opptatt av særlig dette her med at vi skal bygge ned barrierene for deltagelse. Ja, så dere skal i gang med en nasjonal anleggsplan da i september. Rett og slett. Kjenner du deg igjen i dette med happiness? Ja, jeg er jo sånn gammel idrettsutøver. Jeg skulle ikke tro det når man ser mig, men drev med stort sett alt som var. Var mest håndball og fotball, men idrett og ski og var innom stort sett det meste, var innom noen volleyballgreier og i det hele tatt så, og da er jo da jeg tenker at det, det er ikke alltid sånn at idretten må være for noe, det, det holder jo innimellom at det er liksom gøy Ja, nu har vi hørt på både vad Steinar og, og Gry sa og vad er dine umiddelbare refleksjoner, Siv Henriette? det hörs ju helt uppenbart riktigt ut att mer och bättre anlägg bidrar till ökt fysisk aktivitet som igen är er bra för folkhälsa och levealder och trivsel och ja. Är er du en entusiastisk publikummer? Lite forskjellig. Jag har varit med på jag är er väldigt upptatt av kvinnocykling så jag har varit med på det som heter Scandinavian Tour som för att Ladies Tour of Norway som nu heter Scandinavian Tour som som eh, med eh, som körde bil bak eh, bak cyklisterna så det var väldigt spännande. Ja, så du fick Ja, hörte faktiskt att det gick eh, fort för sig 80 mm. km/h och ja. ja, det var spännande tänker jag. Ja, jag brukar säga si att det har reggat för lite i min ungdom för det att köra sån följebil det er morsomt jag vet särskilt inne i byen som du går runt och runt runt. Vi körde ja. sån fem gånger runt Sarpsborg med efter efter dammen. Riktigt. Och där måste man ha en speciell utbildning för att köra så fort. Ja. Ja, ikke sant? Og, men jag tänker alltså det, det de snakker om egentligen det är er jo eh, den norska idrottsmodellen och internationellt så har den blivit rost upp i skyne gentatte gånger eh, bland annat i New York Times i förbindelse med norsk succé i vinterol speciellt då och den peker på eh, idrottsmodellen vår och att alla har möjlighet till att bli med så från ett amerikanskt ståsted så, så blir vi gode egentligen då för vi ikke fokuserar på att bli gode. Vad tänker du om det Sivenrette? Nej, jag tänker det att uh, det är er, det er viktig med anlägg för 
folkhälsa och för trivsel. Men samtidigt tänker jag det att det är er viktigt att diskutera fördelningen av anläggsmedlen utifrån ett socialt bärkraftsperspektiv. Alltså vi vet för exempel att eh, Gamla Östfold och Oslo har den lägsta anläggsdäckningen i Norge. Och samtidigt är er det också geografier som har ganska stora sociala utmaningar. Så det att ta med en social dimension in i tilldelningen av spillemedel är er viktigt hvis du ska maximera fördelen med dig och säkra social bärkraft. Och vi har haft en lite sån social dimension här i Arndal för vi har varit på speeddating med flera personligheter alltså det är er inte planlagda möten men vi mötte rätt och slett upp på gata och lagde en sån ja, det blev väl till slut fem på gata Johan gjorde det? Det blev fem på gata ja. Mm. Och de snackade och då om alltså vi ställde frågsmålet vad betyder den norska idrottsmodellen för dig? Och vi börjar med Ture Kristensen, idrottspolitisk talsperson för Höyre. For mig så er den norske idrettsmodellen veldig viktig. For mig så innebär det att vi organiserer idretten under en paraply som gör att vi har styrke och kapacitet til att jobba aktivt ut også ned mot klubbene og kunne få en god politik på inkludering i idretten, verdiarbeid i idretten, hvordan man jobber med barn- og ungdomsidrett og at man styrker de frivillige trenerne og de som faktisk er de som jobber med barn og unge. Ja, här står vi och då i mitt i Arndal centrum med tidigare ordförer och nu då kommittéleder för utdanning i Viken, Tore Optal Hansen. Ja, för mig alltså idrotten har ju varit med på så ge mig många glädjer upp genom många år och speciellt syns jag vi har vara med barna minne som kanske har tagit något större grepp om den organiserade idrotten det jag har gjort men jag måste si, säga den har betydd mycket. Tisaki presidenten är er med oss och vad betyder den norska idrottsmodellen för dig? Nej för mig och för väldigt många så tror jag den först och främst betyder att vi har möjlighet till att kunna ge alla en chans för att vara med på idrottsarenan och på isflatorna för för vår del men låg tröskel och hvor vi tillsträver oss på ett gott tillbud för alla hela vägen och målet är er att flest ska få vara med oss längst möjligt. Generalsekretär Stian Slottre Jonsen i Frivillighet Norge, vad betyder den norska idrottsmodellen för dig? Ja, för mig så betyder ju norska idrottsmodellen att jag har fått lov att vara med och uppleva idrottsglädje, även om jag aldrig har varit uh, den bästa inför mitt uh, mitt fält uh, inför fotboll eller volleyboll eller alla de idrotter där jag har varit aktiv. Och jag syns att det är er nog uh, vackert med uh, den modellen som uh, ser att alla är er lika viktiga. Alla ska kunna uppleva uh, idrottsglädje och så visar sig att det faktiskt också är er väldigt bra för de som blir de allra bästa att de har haft varit tillhörighet i ett fällskap som har varit mer mångfaldigt än än att det har varit spissa från barn ålder. Katili, vad betyder den norska idrottsmodellen för dig? Den norska idrottsmodellen är er viktig för folkhälsa, för aktivitet för alla och det viktigaste med modellen i sig själv, det är er ju målsättningen om att idrott och aktivitet ska vara för alla. Syns syns det att idrotten lyckas med det? Delvis, men det är er ju någon utmaningar och utmaningarna handlar ju mycket om mangel på arenor. Det sista hon säger där, arenor. Alltså anlägg är er ju den viktigaste förutsättningen för att alla ska vara med. 
Eh, og dette må jo ske genom et spleiselag mellom det offentlige og frivillige. Eh, eh, der samarbeid er på en måte nøkkelen. Og Johan, du har jo noen tanker om dette med social bærekraft, du også, som eh, Siv Henriette snakker om. Ja, det er jo et nytt ord for mange, og Viken har jo vist vei gjennom å bruke bærekraftmålene for alle typer planer. Og, og social bærekraft hänger i mitt hode och vi snackar väldigt mycket samma med den norska modellen. Alltså norska modellen är er på många måter eh, social bärkraft byggd på det, selv då vi ikke visste vad det var för vi vi ska vara en organisation eh, som är er demokratisk. Vi har mål och värderingar om likestilling och lika rätt till att vara med. Altså vi vi söker oss mot de målen och det har vi gjort länge. Så på många måter så är er då Eh, norska modellen eller för så vitt skandinaviska att vi bygger på organisationer som gör något eh, skapar ju tillägg då socialt kapital alltså vi skapar tillit för vi må samarbeta och snacka samman med deras politiker och det har ju en ekonomisk värde och den här tilliten vi såg det speciellt under pandemin och eh, hvordan vi klarte att organisera och se till att folk stolte på eh, dere politiker vad dere mente vi skulle göra då för vi sa det samma till våra medlemmar så där har ju den sociala bärkraften är er ju viktig för eh, politiker den är er viktig för oss och den skapar ett samfund hvis vi nu klarar att bruka det som ett eh, verktyg i en samtal en politisk samtale, så tror vi att det kan ju uant möjligheter rätt och slett. Är er det så att det är er liksom ett nytt verktyg för politiker också? Det med social bärkraft språklig verktyg? Nej, jag tror det er mer en bevisstgöring av uh, vad vi håller på med och uh, och huska ta det med i en vär sammanhang. Men det är er helt rätt att uh, samarbete är er en helt grundläggande del av eh, både den norska modellen och den norska idrottsmodellen och vi har varit vant till det och inte minst genom dugnad som också är er ett väldigt sånt typiskt norsk ord att vi att vi bidrar alla samman för att få ting till men jag tror det också är er viktigt att ta med i detta att man må också samarbeta om att prioritera för hvis man inte prioriterar så blir det bara en önskelista och så är er alla förnöjda för man står på den lista men men hvis man törr och samarbeta om och prioritera så får vi till detta i år som gavner dig och din idrott och så får vi det till detta nästa år som gavner dig och din idrott så hvis man törr och prioritera så tror jag man får mer till på sikt genom oss och samarbeta handlar om det att liksom stole på varandra och den tillit man skapar vid att för exempel vara här och höra på framlägga en anläggsrapport, ikke sant? Och det styrker ju tilliten lite ytterligare på anlägg. Mm. Når vi samarbetar om det. Um, men effekten, alltså Johan, du snackar lite om fruktene av av den tilliten för alltså i krisetider, för exempel i pandemin så var vi ju ganska adlydende som nation eh, till både enmetern och munbind och allt detta här. Er vi är er vi gode på bærekraft, social bærekraft i Norge? Ja, och jag tror bara att vi kan bli bedre, och att vi har fokus på att alla har möjlighet både till att vara med och till att få en, en del av idrottsgleden. Så det att ha det fokus att detta är er något som alla kan få lov till att vara med på, det tror jag väldigt mycket er gjort. Där tänker jag också lite på när du sa det där med Eh, altså nu alla är er upptatt av eh, publikum är er upptatt av gode resultater. Och Norge 
eh, hvordan de eh, liksom på toppen av kransekaka sanker medaljer og, eh, i mesterskap. Eh, men så lurer jeg også på vad du mener om eh, demokratiske land og Jeg sjekket jo bare for, for eksempel på medaljesankingen i sommer-OL i 2020, som blev i 2021 da, på grund av pandemin. Da var det kun, kun tre land med autoritære regimer som var i topp 20 i medaljefangsten med mer än en medalje. Det var Kina, Russland, eller under ROC-flagget da, og Kenya. Vad tänker du om det resonemanget? Er demokratiske land, hvorfor gör de det bedre i, I toppskiktet? Ja, det vet jeg ikke. Men det som vi er flink til i Norge, og som vi bør også fortsette å være flink på, er jo ikke sette noen motsetning mellom topp og bredde. For att få en topp så må du også ha en bredde. Så det er kanskje det vi gör bra, at når du har en bredde så har du flere att ta i forhold til å, å satse på talenter I, I det videre. Så det kan hende at det er satsingen på breddeidress som også sikrer toppen i demokratiske land. Hva vet jeg? Eller så er det bare spisse av miljøer som skaper medaljene og gale foreldre. Men der da, uansett, så, så sa jo Johan, du sa nu i dag, at den norske idrettsmodellen der også er en, en beskytter av faktisk på, på den andre siden igen. Husker du det? Nej, ikke riktig. Husker ikke det, jeg... at det blir en motkraft her med ja, spissing ja, 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 ja. og, og breddeidrett. Nettopp. Det var lite det som Turid Kristensen var inne på også. Altså det at vi er en organisation, at vi har vissa verdier som vi styr efter, gör jo at den gale föräldern får en motkraft någon kan se si att här här nu det är er inte det vi önskar ha i norsk idrott för vi har vissa värderingar vi styr efter och eftersom vi är er en paraplyorganisation så är er det på något all hela alltså hela norsk idrott vill kunna se si det samma för vi önskar ha något det skapar den här sociala bärkraften för du du har genom silona även om det er naturligtvis är er lite sån men du har ju silo för var och en idrott laga sin egen variant och här jobbar vi samman som en paraply som en organisation. Det skapar ju Och själv om inte alla är er tillitsvalda i idrotten så tänker alla att beslutningar blir demokratiskt funderade och har tillit till att det är er processer som man kan vara med och bestämma i hvis man är er intresserad i det så det, det ger ju en trygghet att det har varit någon som har bestämt det i fällskap. Och där tänker jag igen det turid så det är er en organisation som skapar de här föräldratränarna och tränarna och jag tror ju att det är er tränarna som skapar bredden en god bredde och där är er vi organisation som som skolerar alla de här föräldrarna och de många tränarna där ute som är er med på att skapa den bredden och så har vi då andra tränare för vi har olympiatoppen och vi har särförbundna som har spissa på det nivåt då som skapar den här toppen också och det är er ju den samtalen som vi har internt i idrotten hur vi ska fördela pengar och hur vi ska få till ting som är er med på att skapa både bredden och toppen även om det inte nödvändigtvis hänger samman sån som en eh, ligning då eller orsaks- och virkningssammanhang. Akkurat nu så är er det ju många i denna organisation som är er upptatt av att fördela midler på på, på att det existerar nok anlägg i tätbyggda strök för det sa rapporten lite om og det ser kanske andra tidigare rapporter också från Oslo Economics riksrevisionen. Mm. men vi har ju ansett att snacka med två 
lite store idrettsråd, to store kommuner, eh, Drammen og Bode, som mm. fortalte lite om anleggssituationen i sin kommune. Vi skal høre vad daglig leder i Drammen idrettsråd, Geir Vetterstad, fortalte om anleggsdekningen i Drammen. Hvordan står det til med anleggssituasjonen i, I Drammen? Anleggssituasjonen i Drammen er dårlig, rett og slett. Det er jo statistikker som man henviser til som sier at Drammen er blant de dårligste i landet når det gjelder anleggsdekning. Og hvilke typer anlegg er det som, som mangles? Egentlig det meste. Det vi mangler helt prekært er jo egne anlegg for kampsport og såkalte matteidrettene. De har ikke noe ikke noen kommunale anlegg som, som tilfredsstiller deres krav, men sånn generelt sett er det dårlig nesten over hele fjøla. Og så beit jeg med tak i noe som daglig leder i Bode idrettsråd, Hilde Onnestad, sa rett før sommeren. Det var et hjertesukk og en uro over de som ikke får mulighet den sosiale tilhørigheten. Hvordan ser det ut i Bode? I Bode er det jo et etterslag. Så vi har jo laget en prioriteringsliste i idrettsrådet om hvordan anlegg er det vi, vi trenger i tida fremover. Og vi ser jo at den lista blir lengre og lengre, og det blir mer prekært at vi får realisert noen anlegg. Mm. Sånn som det er nu, så gjør vi en timefordeling i idrettsrådet, og der man ønsker at idrettslaget skal trene i sitt nærmiljø, så at unge kan sykle til, til anlegget. Så vi kommer dit at nu må vi drive praktisk til ulike byder der det bor litt mindre folk så får man kanske inte den tillhörigheten till det idrottslag man tillhör. Och du kommer ju i prat med en kar från Bergen idag, Johan, en av deltagarna på anläggsseminariet till NIF. Stämmer det? Han kom från Bergen, ja, Åsane bydel och det med tillhörighet och kunna vara till idrottslag där man har hemma, det har ju vissa begränsningar och visst man bygger och bygger och bygger Och så glömmer man något av det viktigaste. Roald Brun Hansen som är er daglig leder i Åsen Arena. Du har en fortelling som riktigt nog är er någon år tillbaks men där man byggde boliger, glömte idrottsanläggningar. Kan du fortälla lite vad som skedde då? Ja, så man man bygger ett mycket boliger och man bygger boligen er tätt och så hade man inte plats och pengar till att bygga idrottsanlägg i samma utvecklingen med det. Och det förte ju till en del social uro i bydelen och vi hade flera delar av bydelen hvor det var ett oroligt socialt miljö. När det har varit idrottsanläggen kom och nu i det sista har vi jo fått Åsarna Arena så har det dämpat den sociala oroen, ökt medlemskap och intressen för idrottsaktiviteten och skapat en bättre bydel utav det. Ja, han sa vel lime eh, anlegg. Roald forteller jo en historie om hva som sker når anlegg kommer på plass. Altså, det sker noe eh, socialt der i dugnadsånden som stimulerer til enda mer aktivitet og ender opp med en bydel som får et positivt omdømme. Det er mye social bærekraft her, sier Helt klart. Eh, og vi ser jo, eller vi synes det er kanskje på tide å stille spørsmål om eh, hvem er det som får flest idrettsanlegg? Er det slik at de som har mest fra før får mest? Kan vi skjene litt til antal eh, anlegg fra før til anleggsdekninger i en kommune for eksempel, når vi skal i møte komme eh, spillemidler til den kommunen? Fordi at, eh, det er jo slik i dag at de som har 
får ända mer men de som inte har inte gärna har råd till till oss och söka så vi måste se på fördelningen och säkra i större grad att alla har lika möjligheter uavhängigt av var de bor spännande nu är er det ju ditt parti som sitter och styrer med den nationella anläggsplan är er det nog du kommer att spela in och snacka med du nickar ja helt klart <laughs> vi har snackat mycket med med viken om detta och de ser ju det samma behovet och så måste vi ju se vad slags konsekvenser det eventuellt får vi måste inte ställa oss i en situation att vi um, prioritera någon idrotter föran andra men men att se på att alla har lika möjlighet att se på en bättre fördelning av anläggan för att säkra det tror jag är er väldigt viktigt. Mm, för vi har ju sett det är er ju det gamla eller nya Östfold är er en plats eh, Oslo uppenbart och vissa delar i Oslo och eh, så har vi från Bergen vad som sker hvis man inte gör det vi har från Drammen där det är er samma behov vi har från Bode och det är er ju vi har checkat lite det är er ju stort sett där det bor mest folk och där det är er mest tätt bebyggt. Ja. Där sliter man mest och det är er ofta de som har lite dåliga råd också som som Steiner fortalt om det vill säga si de som faller fra först också bor. Men lite av utfordringen är er att spillemedlen gärna är bara 20 % av kostnaden vid anläggan, inte sant? Mm. Så så de är er inte utlösande för anläggde för egentligen att kommun eller idrotten eller vem det måste vara har pengarna i sig själv. Ja, akkurat nu är er det sån ja. ja. Plus att um, detta uh, med att samarbeta om anlägg, för exempel om två kommuner skulle samarbeta, så är er det för lite incitiva till det. De får 30 procent ökt spelmedel, men mm. det är er heller inte nog till att utlösa anlägg. Spörsmålet er, kan vi se på 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 ordningen som är er att uh, att utlöser er för fler anlägg där det är er för få framföra. Ja, tänk om det kunde vara sån att en liten extra pot det tänker inte vara spillemilen spillemilen kommer ju på måttet rätt i staten och belastar inte statsbudgeten för det kommer från norsk tipping att man faktiskt brukar nå budgetpengar vi ser nu hur mycket hälsegevinst det är er, och hur mycket gevinst det är er arbets att vi jobbar lite mer att det kommer någon budgetpengar att någon pengar då kommer till fylkeskommun som då får bestyra att akkurat där och där och där ska vi ha en speciell satsning om de har pengar eller inte där ska vi satsa speciellt. Kunde det vara en sån drömlösning? Ja, helt klart både och säkra att alla har möjlighet till fysisk aktivitet i närheten av där de bor. Mm. Men också det att de faktiskt har råd till att vara med på den aktiviteten. Det är er också en sån jättedebatt men du måste ja. säkra bägge delar. Nettopp. Och jag tänkte att vi ska gå lite över till denna eh, gulvaffaren vår. For ja, det er noen som klarer å liksom tilrettelegge dette og få med flest mulig, eh, både for både medlemmene sine, men også da de ytterligere i lokalbefolkningen. Eh, og han forteller jo egentlig selv at dugnadsånden er kjernen til eh, mange suksesser på for idrettslaget, eh, så, og dette er bonusgulvafferen vår. Vi snakker om en kar som har varit god på dette med, med samarbeid og social bærekraft og fått til mye i Fredrikstad, både for sitt uh, idrettslag, men uh, det er jo litt av grunnen er jo at han har vært, uh, hatt interesse for idrettsanlegg i en manns alder, og fått til exceptionellt mye. Um, så la oss høre hvem det er. 
Efter alt jeg har snakket med dig om da, så, så har vi jo, ja, kan dette regnestykke med en samfunnsøkonomisk gevinsten bli enda større. Og takk igen. Gullvaffelpodden sier takk for sig fra Arndal, og vi høres snart igen.